0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin Fam. Und ähm, heute tatsächlich mal wieder live in einer Küche und mein Interviewpartner bzw. meine Interviewpartnerin sitzt mir gegenüber. Das ist die liebe Franziska. Und Franziska, bei uns wird es immer so gehalten, das werden wir heute nicht ändern. Du weißt am besten, wer du bist, was du machst, was du kannst und stell dich doch bitte, bitte unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor mit all dem, was dir zu deiner
1: Person wichtig ist. Zu mir, zu meiner Person, alle. erst einmal vielen Dank, dass ich hier in deine Küche kommen durfte. Das ist also sehr, sehr gemütlich hier bei dir. Und sehr schön. Ja, im Endeffekt, also ähm, was kann ich dir über mich erzählen? Mein Name hast du ja schon gesagt, Franziska Urbecek. Ich lebe auch in Hamburg, bin 35 und jetzt wird es, glaube ich, spannend für alle, die... Singles sind. Absolut. ähm, Einmal einmal die Lauscher spitzen und genau zuhören. Weil wenn du Single bist, könnte das interessant sein, was ich dir biete. Ich habe mich nämlich darauf spezialisiert, Singles zu helfen, ihre innere Erfüllung zu finden, Mhm. sodass sie ihren Traumpartner, Wunschpartner spielend leicht auf Augenhöhe anziehen. Und vielleicht ist das auch für dich interessant.
0: Ich glaube, also das ist ganz witzig, weil wie immer bei einem Podcast-Interview, was auch live, also face-to-face aufgenommen wird, gab es natürlich ein Vorgespräch und wir mussten beide ja gerade schon lachen, weil wir gesagt haben, (lacht) das Vorgespräch war eigentlich das Gespräch und wir hätten es einfach mal aufzeichnen sollen. Und wir haben in dem Zusammenhang schon darüber gesprochen, dass es in Deutschland eine eine wahnsinnig große Menge an Menschen gibt, die Single sind. Du hattest, glaube ich, gesagt, ungefähr jeder Vierte. Was ich ähm, mir gedacht habe und ungefähr wusste und was ich trotzdem erschreckend fand. Ähm, Und ich habe dann so ein bisschen halbe zu dir gesagt, naja, das das gibt dir einen unglaublichen großen Pool an Menschen, der grundsätzlich sich an an deinem Angebot Mhm. erfreuen könnte oder sich dafür interessieren könnte. Und ähm, vielleicht einfach nochmal, weil ich glaube, es ist immer wichtig für die Hörer und Hörerinnen auch so, so ein bisschen so einen persönlichen Zugang zu unseren Interviewpartnerinnen zu bekommen. Was hat dich dazu gebracht, dir diesen Schwerpunkt zu suchen. Ja. Weil es gibt ja coachingmäßig
1: unglaublich viele Schwerpunkte. Absolut. Also das werde ich sehr häufig gefragt. Und also eben hast du es schon gesagt, also jeder Vierte in Deutschland ist Single. Und das ist an sich nicht schlimm, Single zu sein. Das, mhm. Also in der Gesellschaft wird es glaube ich, einfach oft eher anerkannt, wenn man in Partnerschaft ist, als wenn man Single ist. Und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Singles einfach mit sich selber auch wieder glücklich sind. Also egal, mhm wie dein Beziehungsstatus ist. Jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch ist einzigartig und bei den ganzen Singles da draußen, die unglücklich sind mit sich selbst, die gute Nachricht, das kannst du ändern. Die schlechte Nachricht, der Weg ist unbequem.
0: Aber das ist ja meistens so, ne? Also wenn wir etwas Gutes am Ende erreichen wollen, müssen wir meistens einen steinigen Weg lang gehen. Persönliche Weiterentwicklung ist
1: selten bequem, also weil wir dann immer wieder an Dinge rangehen, die wir gerne mal verdrängen in unserem unserem System, oder wir haben ja alle so einen inneren Quatsch, nenne ich das immer ganz gern, so der, der innere mhm. Kommentator, der dann laut wird und äh, in Dinge, die, die uns nicht gefallen, da wollen wir nicht rein. Mhm. Also da äh, sperrt sich das System, aber die Lösung ist immer wieder, und das merke ich bei jedem Einzelnen, wenn du irgendwie raus willst aus irgendeiner Situation oder was anders haben möchtest, musst du in Situationen reingehen von früher, wo du nicht mehr reingehen möchtest. Was ich total
0: wichtig finde, liebe Franziska, eben hast du was gesagt, was ich glaube, was wahrscheinlich ähm, ziemlich viele Menschen aufhorchen lässt, wenn sie das hören. Du hast gesagt, es geht schon darum, ähm, in deinen Coachings vielleicht jemanden dahingehend zu coachen, korrigier mich, wenn es mhm. falsch ist, dass er auch wieder sich in einer Beziehung wiederfinden ja. kann. Aber, okay. was du gesagt hast, und das fand ich sehr, sehr, sehr wichtig, ist, nicht um jeden Preis und zuallererst hinzugucken oder auch sich zu sagen, es ist genauso okay, Single zu sein. Mhm. Und ähm, sozusagen es ist nicht so dass eine Beziehung der einzige Weg zum Glück ist richtig es hat so beide Aspekte oder
1: ich, ich würde jetzt einfach mal ohne dass ich darüber nachgedacht habe sogar die scharfe These aufstellen eine Beziehung ist nicht äh, der Weg zum Glück ja. weil ähm, also du kannst also viele viele Singles gehen los und sagen ich möchte einen Partner haben weil ich möchte endlich glücklich sein ähm, mhm. Und dahinter steckt dann so ein bisschen der, der Aspekt, äh, der andere soll mich glücklich machen. Mhm. Und oft, also das kann man sich so vorstellen, also das Interessante ist, man trifft dann, oder wie, wie beschreibe ich das, wenn du mit dem Aspekt rausgehst, ich suche einen Partner, der mich glücklich macht, geht in der Regel ein Partner in Resonanz, der das gleiche System am Laufen hat, ja. und der sucht auch einen Partner, der ihn glücklich macht. Und dann ist es das so, dass irgendwie zwei, ja, wie zwei Bettler in Partnerschaft miteinander verbandelt sind. Ja. Und am Anfang mag das alles noch gut funktionieren, weil, weil die körperliche Nähe, die emotionale Nähe, das, das ist total schön Schmetterlinge. Nur langfristig kommt äh, immer oder wird immer deutlicher, wie sehr beide sich eher aussaugen und mhm. nicht bereichern. Und von daher ist Beziehung vielleicht kurzfristig der einzige Weg zum Glück, wie du es eben gesagt hast. Aber mhm. langfristig ist der Weg zum Glück, wenn du bei dir selber angekommen bist und mit dir selber einfach im Reinen d'accord, zufrieden, mit dem anderen Geschlecht auch, ähm, ja, ähm, im Reinen bist mhm. keine keine Vorwürfe hast und dann bist du auch ein Sog für die Person, die du dir so sehnlich wünschst. Bin ich fest der Meinung. Ist es dann so ein bisschen steht da so ein bisschen
0: für dich auch die These hinter oder kannst du da aus Erfahrung auch sagen, dass sich das für dich bewahrheitet hat, so dass wir erst jemand anders
1: lieben können, wenn wir uns selber lieben? Ja und nein. Also ich glaube schon, dass man jemanden anderen lieben kann mhm. ähm, und den anderen dann auch auf einen Sockel vielleicht sogar hebt und also mhm. den anderen eventuell sogar mehr mag als sich selbst, nur dann ist es halt in einem Ungleichgewicht. Wenn ich den anderen anderen höher stelle, Mhm. weil ich ihn gebe, aber über mich selber ein schlechtes Selbstbild habe, dann dann ist ist das auch wieder ein Konstrukt, was irgendwie instabil ist. Mhm. Und wenn du ein stabiles Konstrukt haben willst, was langfristig hält, ähm, dann empfehle ich dir, fang bei dir selber an. Mhm. Und das, was mich motiviert hat auch, war, dass ich, ehrlicherweise, ich kenne viele Paare in meinem Umfeld, Und ich kannte früher, bevor ich mit diesen ganzen, also so viele Menschen auch aus dem Coaching-Umfeld kennengelernt habe, kannte ich kaum Paare, wo ich sagen würde, die funktionieren auch noch nach 10 Jahren oder 20 Mhm. Jahren wirklich als erfülltes Paar. Mhm. Also da würde mich mal interessieren, kennst kennst du Menschen, die schon lange zusammen sind und wo du wirklich sagst, hey, also die haben mit persönlicher Weiterentwicklung nichts am Hut äh, und sind total glücklich miteinander?
0: Also man kann mich jetzt ja nicht sehen, alle Hörer und Hörer sehen mich nicht, muss schmunzeln, weil ich glaube, du ahnst, dass meine Antwort Nein ist.
1: Es ist meistens der Fall. Also tatsächlich. Es hast ja noch
0: nicht das Gegenteil gehört. Ja. Ja. Was ich sehr spannend finde und sehr wichtig und ich glaube, das ist auch etwas, was vermutlich auf deiner Seite auch dick gemarkert ist. Ich erinnere es jetzt nicht, denn natürlich habe ich im Vorfeld deine Seite mir auch angeguckt, um zu gucken, was du machst, aber du hast gesagt, es ist ganz wichtig oder es geht in deinem Coaching darum, dass wir, die wir uns in deinem Coaching begeben, an einen Punkt kommen, wo wir einem potenziellen Partner auf Augenhöhe Mhm. begegnen können. Und magst du, also ich glaube, es Mag jedem klar sein, was damit gemeint ist, aber ich glaube, es ist halt von immens großer Bedeutung Mhm. und es wäre mir nochmal wichtig, dass du sagst, was du damit meinst und vor allen Dingen nicht nur, was du damit meinst, sondern auch, ähm, wie es gelingen kann, mithilfe von einem Coaching dahin zu kommen, weil ich nehme mal an, vielen äh, Menschen gelingt es nicht, sich auf Augenhöhe Augenhöhe Mhm. zu begegnen, ne?
1: Ähm, das habe ich extra mit, mit eingefügt, mit auf Augenhöhe, weil ich einen Trend beobachte ähm, und das ist jetzt erstmal nur meine subjektive Wahrnehmung, das heißt jetzt nicht, dass das äh, jeder so wahrnimmt, aber ich beobachte den Trend, dass viele Frauen die Eigenschaft inzwischen haben, sich als das bessere Geschlecht darzustellen, also zu sehen. Mhm. Ähm, also das, das hängt vielleicht aus verschiedensten Situationen oder ähm, Sachen zusammen, weil, weil Männer, wenn sie irgendwie nicht weiter wissen, werden vielleicht eher aggressiv, mhm. haben die Tendenz also in die Richtung zu gehen oder mal laut oder wütend. Und Frauen werden eher zickig oder emotional. Und ähm, die Waffe der Frau ist anerkannt, das ist okay, aber wenn der Mann jetzt irgendwie mal auf den Tisch schaut oder aggressiv wird oder laut mhm. wird, das, das wird halt nicht anerkannt und äh, ist zum Teil auch strafbar. Mhm. Und also, hat verschiedenste Aspekte. Na, und ich glaube, mit der Thematik, und das habe ich auch oft beobachtet, also dass, dass Frauen halt von sich selber unbewusst äh, denken, mhm. sie sind was Besseres. Das merkt man auch daran, es gibt ja gar keine guten Männer mehr. Stimmt. <lacht> ja, ja nee, Beispiel das ja Aussage. Mhm. Dass, dass einfach im Unterbewussten etwas läuft, ähm, wo, wo wieder ein Ungleichgewicht entsteht. Mhm. Und deswegen auf Augenhöhe ist dahingehend wichtig, dass du deinen Partner oder deine Partnerin, also es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass der Mann sich für was Besseres hält, mhm. ähm, dass du Partner, deinen Partner, deine Partnern auf Augenhöhe einfach begegnest, weil ähm, auf der Ebene ist es am stabilsten, in die Verschmelzung zu kommen oder mhm. in das Miteinander zu kommen. Mhm. Also. Ich
0: finde das total spannend, was du sagst, weil es ist ja quasi, wir hatten ja schon ein Vorgespräch ja, vor dem ja. heutigen <lacht> und da sprachen wir ja auch darüber, dass es irgendwie so eine interessant zu, zu beobachtende Entwicklung gibt. Ich sehe das auch so, mhm. dass, ähm, dass, es, dass wir jetzt eine Verschiebung in die andere Richtung haben. Also ganz lange war es ja so, dass man gesagt hat, der, Männer sind das stärkere Geschlecht und äh, Frauen passen sich ganz viel an und es war ja. irgendwie ein Ungleichgewicht, was nicht wirklich gut funktioniert hat und jetzt gibt es manchmal, also auch zum Beispiel auf der Ebene von Sexualität mhm. und jetzt gibt es ja ähm, sehr viele sel- selbstbestimmt ähm, und sexuell frei lebende Frauen, die sehr ja. stark wissen, was sie wollen ja. und wie du gerade sagt, sagtest, dann vielleicht so an einen Erkenntnispunkt kommen, wo sie denken, äh, wo sind denn die Männer, mit denen ich das leben kann mhm. und dann entsteht so, so ein Ungleichgewicht in die andere Richtung irgendwie und das sprachst du ja auch gerade an. Ich glaube, beides ist ein Problem. Also ob wir es in die eine Richtung äh, ausloten oder in die andere, es es ist immer schwierig, wenn irgendwie ein ein Ungleichgewicht entsteht. Und ich glaube, darum geht es dir auch, einfach zu sagen, Beziehung funktioniert dann am besten, wenn wenn wir eine Balance herstellen, wo beide Geschlechter auf Augenhöhe sich begegnen Mhm. und sozusagen ist keine, wie du gerade sagtest, so der, der Mann ist der Bestimmer oder der Tolle oder die Frau ist die Bestimmer oder die Tolle, dann haben wir immer ein Ungleichgewicht, was nicht funktioniert und was sich auch auf die
1: Qualität unserer
0: Beziehung auswirken wird.
1: Ja, das das stimmt, also auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite haben wir Menschen einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen und der eine ähm, hat ein größeres Potenzial in Führungsstil und der Mhm. andere freut sich, wenn er quasi die Führung abheben kann. Also also wir werden nie gleich sein, Mhm. also Frauen und Männer sind vom Grundsatz her schon ungleich, Ähm, aber was wir halt einfach wofür versorgen können, ist, dass wir uns als Mensch auf gleicher Ebene begegnen. Mhm. Also du meinst gar nicht so sehr geschlechterabhängig,
0: sondern wirklich als Mensch. Als Mensch. Geschlechterunabhängig. Genau,
1: was was, was wir beim letzten Mal auch so ein bisschen hatten, ist die Thematik, also der Feminismus hatten wir, glaube ich, so ein Mhm. bisschen im Telefonat auch angesprochen. Ich bin jeder Frau dankbar, die in der Vergangenheit dafür gekämpft Mhm. hat, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Also wir haben wirklich, also ich habe gerade gestern äh, mich darüber unterhalten, Ich würde behaupten, ich habe keinerlei Nachteile mehr als Frau und wenn Mhm. ich das mal zurückgucke, wie das ist bei Frauen vor 100 Jahren, das ist eine ganz andere Geschichte. Nur jetzt ist es so, dass oftmals irgendwie auch für Dinge gekämpft werden, wo der Mann irgendwie wieder auch aus dem Fokus Mhm. gerät. Und also mein Motto ist auch, lieber ein bisschen mehr Humanismus anstatt Feminismus, weil davon profitieren wir alle. Ja, und ich glaube deshalb, das muss ich jetzt einmal kurz sagen, ich glaube, deshalb
0: sitzt du hier heute in diesem Podcast, weil das ist ähm, Julia und mir auch ein ganz großes Anliegen. Wir haben, Es ist ja ein weiblich orientierter Podcast. Das ja. sagt schon der Name und das sagt schon allein die Thematik, es geht um Frau sein, es geht um Spiritualität, es geht um Sexualität, weibliche Sexualität. Und trotzdem haben wir uns immer dagegen gewehrt und auch so ein bisschen aufgelehnt, zu sagen, wir sind, ähm, wir sind im klassischen Sinne ein feministischer Blog und Podcast. Mhm. Aber nicht, weil wir ein Problem mit Feminismus haben an sich, sondern weil wir ein Problem mit Extremen haben. Und ja. ich glaube, wann immer es extrem wird, wird es schwierig. Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, das finde ich total wertvoll. Also genau, es geht ja eigentlich um eine humanistische Perspektive, nicht zwingend um eine aggressiv-feministische Perspektive. Ist, ja, ich finde das ist
1: auch total toll, was ihr macht, weil ihr ermöglicht einfach vielen Frauen, die mit ihrer eigenen Sexualität oder mit ihrem Wesen irgendwie eine Blockade oder ein Thema haben, was ja oft der Fall ist. Und das ist so eine schambehaftete äh, Thematik ähm, Ihr ermöglicht einfach dort einen Kanal, äh, wo man mit euch in Kommunikation gehen kann. Mhm. Also das ist richtig toll, dass ihr euch da traut, auch mit dem Thema rauszugehen.
0: Dankeschön. Ähm, es ist wahrscheinlich ein mindestens genauso spannendes Thema wie das, was dein Thema ist. Das, äh, das Thema Single-Sein, wie wir schon festgestellt haben, betrifft super viele Leute, würdest du sagen? dass es mehr Frauen sind, die ein Coaching, wie du es anbietest, in Anspruch nehmen oder dass es sich die Waage hält? Oder würdest du sogar sagen, es sind ausschließlich Frauen, aber man spürt, da die Offenheit auf männlicher Seite wächst. Mhm. Also wie ist da so deine Beobachtung? Das ist total
1: interessant, weil es ist ganz anders, als ich es vermutet habe. Ich hab, also, Ich habe mich Damals bei meiner Positionierung ähm, absichtlich dagegen entschieden, mich auf ein Geschlecht zu spezialisieren. Mhm. Ne? Weil, weil mein großes Ziel oder übergeordnetes Ziel ist, es einfach die Verbindung zwischen Männern und Frauen mhm. äh, herzustellen und das funktioniert am besten auf beiden Ebenen. Mhm. Und ich bin davon ausgegangen, dass hauptsächlich Frauen sich mhm. werden, ja. weil Frauen sind ja diejenigen, die sehr viel über Beziehungen nachdenken, über das Miteinander. Und das Interessante ist, also bisher zu 80 Prozent arbeite ich mit Männern zusammen. Wahnsinn. Ich finde das auch total, also total. Faszinierend, hätte ich nicht vermutet. Ja, Ähm, ja, finde ich Also liebe Frauen, wenn ihr ihr da auch wieder ein bisschen mehr ähm, Miteinander haben wollt, meldet euch. (lacht) Ja, genau. Aber glaubst du, dass es es was mit einer sehr ähm,
0: vernunftbetonten Sichtweise auf Coaching zu tun hat? Also es würde mich wirklich interessieren, weil Männer sozusagen, die ein Single-Dasein vielleicht führen, sich äh, da eher offen sind für den Gedanken... Ich kann mich coachen lassen hin zu einem Ziel, was ich habe. Mhm. Jetzt zum Beispiel eine
1: erfüllte Beziehung. Also ist das vielleicht auch ein bisschen der Gedanke dahinter? Das kann ich dir nicht sagen. Das wäre jetzt eine Mutmaßung. Okay. Ähm, es scheint irgendwas in Resonanz zu gehen, dass, dass äh, die, die Herren, mit denen ich zusammenarbeite, dass sie glauben, dass ich die Person bin, die ja. mir helfen kann und bisher hat das auch sehr gut funktioniert. Ja,
0: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ähm, ich finde ja
1: immer, also wir sind,
0: wir sind auch ein Podcast, der, so das wäre mein Wunsch, sehr praxisorientiert ist, weil ich liebe es über Themen zu philosophieren, mhm. ich glaube, das geht ja auch so, das könnten wir beide jetzt wahrscheinlich auch zwei Stunden tun und dann wäre vielleicht und hoffentlich auch sehr viel Spannendes dabei, aber ähm, beim Coaching geht es ja auch ganz um ganz praktische Dinge, also jemand, der zu dir kommt, hat ja ein Anliegen, mhm. der hat ein Ziel und da möchte er ja möglichst auch hin. Genau. Und ähm, ich kenne das so, wenn es um Therapie und Coaching geht, dann gibt es bei ganz vielen Leuten, obwohl sie schon spüren, ah okay, das spricht mich an und das hat irgendwas mhm. mit mir zu tun und geht irgendwie mit mir in Resonanz, spüren sie trotzdem sowas wie so eine Art Hindernis, so eine Hemmschwelle, irgendwie sowas so, boah, nee, ich glaube, da kann ich mich nicht melden, weil ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da passiert, wie das mhm. abläuft. Magst du uns ganz kurz, also du musst jetzt nicht detailliert sagen, wie eine Coaching-Sitzung bei dir abläuft, aber magst du ganz kurz was dazu sagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei dir in ein
1: Coaching begebe, mm. was erwartet mich dann? Ja, das finde ich eine super Frage, weil das vermutlich auch, dass ganz viele erstmal Scheu ja. haben. Ne? Also, weil, weil Single sein, das ist ja, also viele denken dann auch so, Liebe ist irgendwie Glückssache und ich bin der Meinung, nein, das ist nicht der mhm. Fall. Also, du kannst Liebe dem Glück überlassen, äh, das heißt aber im Endeffekt, äh, also dahinter steckt eigentlich, ich möchte passiv bleiben und mhm. irgendwie soll es ja. mir zufallen. Und das, das funktioniert bedingt. Das wissen wir auch in der Karriere. Wenn wir eine, größ- also eine höhere Position haben wollen, wissen wir, wir müssen was dafür tun. Wenn wir im Sportbereich irgendwie mhm. ein Ziel erreichen wollen, wissen wir, wir müssen was da tun. Nur in der Sache, also in den Liebesdingen wollen wir es irgendwie dem Glück überlassen oftmals. Und mhm. ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn mir Menschen einfach trauen, dort auch aktiv zu werden. Und in den also Austausch mit mir zu gehen zum mhm. Beispiel. Oder mit jemandem anderen, der sich darauf spezialisiert hat. Und das läuft bei mir so ab, dass ähm, also ich arbeite aktuell nur eins zu eins mit meinen, meinen mhm. Klienten oder mit meinen Kunden zusammen, ähm, um einfach das Exklusivste bieten zu können, was, was ich gerade habe, meine Zeit. Ja, <lacht> ja, absolut. Und ja. habe ein, ein Zwölf-Wochen-Programm entwickelt. Ne? Also das ist ein also Zwölf-Wochen-Programm, was in sich schlüssig ist und also von deinen ganzen vergangenen Themen äh, zu deinem jetzigen Zustand bis hin da, wo du hin willst, mhm. ähm, Quasi abdeckt und beinhaltet auch, dass wir einmal in der Woche immer über, über Zoom sprechen in einem vertraulichen Rahmen und dort auch nochmal verschiedenste Themen angehen. Mhm. Ja, also, das ähm, ja, ist alles sehr vom Vertrauen, glaube ich, geprägt, mhm. das Ganze. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn sich eure Hörer trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Und sei es bei mir oder bei jemand anderen, tut es. Mhm. Tut es und nimmt euer Glück selber in die Hand. Weil jeder ist, wie heißt das? Schmied seines Glückes? Nee, Glückes ja, seines eigenen Glückes ja, ich genau. Kann das <lacht> aber es wusste sofort jemand, was, jeder, was du meinst. Genau. Ja. Ähm,
0: jetzt, jetzt sagt man ja immer so, jeder äh, Klient findet seinen Coach oder jeder mhm. Patient findet seinen therapeuten Das ist ja wirklich ein bisschen so. Ähm, das heißt, wahrscheinlich hast du ja, und das, das meine ich jetzt gar nicht bewerten, auch gar nicht mhm. Menschen ausschließend, aber wahrscheinlich hast du ja so ein Oder das überlegt man sich ja auch, wenn man ein Business aufbaut, so, was ist meine Zielgruppe? Also du hast ja wahrscheinlich so einen Klient, auf auf den du dein Coaching und dein Programm zugeschnitten hast. Mhm. Ähm, Magst du ganz kurz sagen, was sind so klassischerweise die Menschen, die zu dir ins Coaching kommen? Und ähm, was sind vielleicht auch
1: Ausschlusskriterien? Also wer Mhm. sollte nicht zu dir zum Coaching kommen? Also ausgeschlossen sind Menschen, die, die eine psychische Erkrankung haben oder Psychopharma nehmen oder Drogen. Hintergrund ist ganz einfach, weil ähm, dann ist man nicht gerade grad, also, also klar bei Verstand oder mhm. hat auch also einfach noch eine Krankheit gerade zu überwinden. Ne? Mhm. Wenn, wenn man da geheilt ist, äh, dann sehr gerne, mhm. ähm, aber für den Bereich sind dann eher die Psychologen zuständig als ich.
0: Mhm. Genau, Ausschuss- also da trennst du einfach auch ganz klar zwischen Coaching und Therapie.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. genau. Also Das wäre also grundsätzlich grundsätzliches Ausschusskriterium und ähm, also was ich merke, natürlich muss das auch immer in, also dadurch, dass wir sehr intensiv miteinander arbeiten, mit beiden, von beiden Seiten aus passen, auch auf der menschlichen Ebene. Und ich möchte, also ich merke relativ schnell, möchte der andere wirklich was verändern mhm. oder will er es eigentlich irgendwie gemacht bekommen? Weil eins kann ich euch verraten, ich mach's kein. <lacht> Sehr schön. Ja, also das, genau. das, das, das denkt man ja manchmal, sondern ich, also ich führe einfach nur dahin, dass du es dir selber machen kannst. Also das hört sich jetzt ein bisschen suffisant an, aber das passt ja auch Aber es passt total gut zu. Total das. Gut zu ich ich feiere es hart, ehrlich gesagt. Ja. Also genau. Und ja. ähm, also was ich merke, ähm, oder beziehungsweise ich glaube, wenn, wenn jemand selber merkt, ich habe irgendwie ein Thema mit dem anderen Geschlecht. Mhm. Das kann man auch ab und an daran merken, wie ist das Verhältnis zu deinem gegengeschlechtlichen Elternteil. Mhm. Also, habt ihr ein sehr inniges, gutes Verhältnis oder nicht? Oder auch zum eigenen, also dann hast du vielleicht ein Thema mit dem anderen Geschlecht, mhm. vielleicht hast du aber auch mit deinem eigenen Geschlecht ein Thema. Das kannst mhm. du auch daran merken, wie ist dein Verhältnis zu deinem Elternteil gleichen Geschlechts als Beispiel. Und wenn du merkst, da ist irgendwie ein Thema, das liegt meistens tiefer. Ähm, nicht nur an der Oberfläche, sondern tiefer, dann lass es gerne mal angucken.
0: Mhm. Also danke für die Antwort, das fand ich
1: super, super wichtig, weil ich glaube, dann
0: spürt man instinktiv sehr schnell, äh, bin ich ich da bei dir an Mhm. oder nicht. Ich finde es auch wichtig, dass du gesagt hast, es ist beidseitig. Also nicht nur der Klient muss sich gut aufgehoben fühlen bei dir, sondern auch du musst das Gefühl haben, so Ich kann dich irgendwie da, wo du gerade stehst, abholen und dich auf deinem Weg ein Stück begleiten. Ähm, Ich muss natürlich jetzt diese Frage stellen, weil du es gerade selber, also du hast mir eigentlich die Steifvorlage geboten. Ähm, Wir sind auch ein Podcast, auch, ich möchte es betonen, Mhm. wir sind nicht nur ein Podcast, der sich rund um Sex und Sexualität ähm, dreht, aber auch ein Podcast, der sich darum dreht. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, inwiefern und ob überhaupt spielt Sexualität in deiner Art von Coaching eine Rolle?
1: Also ich privat liebe erstmal Sexualität. (lacht) Sehr gut, haben wir was gemeinsam. Also äh, inwieweit spielt das eine Rolle? Also das kommt mal zur Sprache und es kann auch immer mal wieder sein, dass zum Beispiel, wenn wenn jemand mal einen sexuellen Übergriff erlebt hat oder sowas, dann Mhm. hat das irgendwie Einfluss auch auf das Single-Leben oftmals. Mhm. Also dass wir solche Situationen auch mal angucken oder da reingehen. Und auch dort finde ich zum Beispiel eine Person total bemerkenswert, die Natascha Kampusch. Mm, ähm. Ja, kann sich jeder, glaube ich, dran erinnern, die Geschichte. <lacht> ja, das war ne? total ja. krass, weil ähm, sie hat mal irgendwann gesagt, äh, sie verzeiht ihren Peiniker. Nicht, weil sie es gut heißt, was er macht, sondern weil sie einfach nicht mehr diejenige sein möchte, die immer unter ihrer Vergangenheit leidet, weil sie lebt jetzt und hier und das Vergangene ist abgeschlossen und das fand ich so powervoll, weil weil, ich glaube, was krasser das Erleben tut, kaum einer, Mhm. dass jeder wirklich auch egal, wie schlimm die Wunde war, von früher da rauskommen kann. Mhm. Ne? Also egal, in welche Richtung. und Also Sexualität spielt mal eine Rolle, ist aber nicht der Hauptker- also mhm. nicht das Hauptthema. Genau, also
0: sozusagen, wenn man damit ein Thema hat, dann würde man jetzt nicht explizit ein Coaching bei dir buchen, da ist der Schwerpunkt schon anders gelagert, aber es ist natürlich wie immer, ja. es gehört alles zusammen und genau. es wird, darf auch angeguckt werden, gerade wenn es auch was mit dem Single-Dasein zu tun hat, wie du es gerade selber gesagt Absolut. hast.
1: Ne? Ja, also wenn jemand sexuell irgendwie ein Problem hat, kann es ja auch oft sein, dass er sich zurückzieht oder dem anderen Geschlecht gar nicht zur Verfügung stellt. Also ich spreche immer von dem anderen Geschlecht, weil ich von heteroparen hauptsächlich ausgehe, aber gleichgeschlechtliche Paare gibt es natürlich auch. Für mhm. die ist das auch ein Thema. Mhm.
0: Ähm, also es ist ja so, wenn du darüber erzählst, was du tust, und das ist meistens so bei den Menschen, die ich für diesen Podcast ähm, interview, dann, ähm, dann spüre ich ja und dann sehe ich, die Hörer und Hörerinnen können es jetzt leider nicht sehen, aber dass dich das begeistert, was du tust. Mhm. Sonst würdest du es auch nicht tun. Mhm, was ist das Schönste für dich an dieser Arbeit, an dieser Art von Coaching, die du jetzt machst, ähm, selbstständig. Und ähm, dann gebe ich der Frage noch einen zweiten Teil. (lacht) Neben all dem Schön, was du da auch für dich persönlich rausziehst, gibt es auch, ähm, können ja positive Herausforderungen sein, aber gibt es auch Herausforderungen, wo du sagst,
1: ähm, ja, das ist auch nicht immer so einfach. Mhm. Also das Schönste für mich ist immer, wenn jemand das Wissen für sich nutzt und ähm, irgendwie einen Durchbruch erlebt oder aus Ups, pardon. ähm, Aus seinen alten, ja, begrenzten Mustern aussteigen kann. Und endlich den nächsten Schritt geht äh, zu dem Leben, was er sich wünscht. Oder oder die Partnerin den Partner anzieht, den er sich Mhm. wünscht. Das ist so ein absolutes Highlight, weil ich liebe es, Menschen glücklich zu sehen. Mhm. Und was am schwersten ist an dieser Thematik ist, wenn ich mitbekomme, dass dass jemand aus seinem jetzigen Zustand nicht raus möchte. Also irgendwie will er noch im Alten drinbleiben, weil es aus irgendeinem Grund komfortabel ist ähm, und läuft weiterhin mit dem Schmerz rum, vielleicht nicht in Partnerschaft zu sein oder unglücklicher Single zu sein, das fällt mir am schwersten, dort dem zuzustimmen, weil jeder Mensch hat auch ein Recht darauf zu leiden, wenn er das möchte. Mhm. Ähm, ja, stimmt. Und, ja. und ähm, da denke ich mir immer, ich habe doch hier den Werkzeugkoffer, nutzt doch den Hammer oder nutzt doch das oder das. Ähm, nur ich kann es, wie gesagt, anderen nicht machen. Und jeder entscheidet für sich selber, möchte ich ein glückliches Leben oder möchte ich ein unglückliches Leben. Und beides ist in Ordnung.
0: Das stimmt. Das ist ein, fast, fast ein schönes Schlusswort.
1: Fast. <lacht> ähm,
0: genau. Du hast gerade, ähm, du hast es schon gerade angesprochen. Bekommst du, bekommst du manchmal Rückmeldung von deinen? Ich glaube, man sagt doch zu den Leuten, die man coach coachies, ja, ne? Okay. Genau. Ähm, und bei dir ist es ja, also bei dir gibt es ja fast, ich sage das jetzt mal so provokant, fast eine ganz einfache Art zu überprüfen, ob dein Coaching erfolgreich war, nämlich der andere kommt in Beziehung, in eine Beziehung auf Augenhöhe. Kriegst du manchmal Rückmeldungen in der Form, dass jemand mhm. dir, dir sagt, so pass mal auf, vielen Dank für das Coaching und ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung?
1: In der Tat, äh, öfters. Also dadurch, dass ich ja bei Social Media auch, auch sichtbar bin und oftmals ähm, dem einen oder anderen immer mal wieder aufgezeigt werde, dann, dann erinnert er sich an mich und äh, mhm. vielleicht irgendwie ein Thema, wo, ähm, wo derjenige damit auch was zu tun hat und dann kriege ich öfters mal ein Feedback.
0: Mhm. Wow,
1: schön. Mhm. Richtig cool. Also ich meine, das ist ja eigentlich ja.
0: die größte Auszeichnung sozusagen. Das ist total ja. schön. Mhm. Ähm, Bevor wir das Interview beenden, und ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie 20, 30 Minuten sind immer so schnell rum, <lacht> zu schnell, ehrlich gesagt, ja. auch weil das Thema ist spannend und könnte noch sehr viel ähm, weiter auch, glaube ich, angeguckt werden. Äh, ich frage zum Schluss ja immer gerne, ähm, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, von dem du aber findest, dass es für dich, deine Person, für deine Art von Coaching, die du anbietest und überhaupt für dieses Interview, in dem, wir, in dem es ja vor allen Dingen auch darum geht, dich und deine Arbeit vorzustellen wichtig wäre irgendwas oder einfach was was du gerne zu der Thematik sagen würdest was ich jetzt nicht angesprochen habe.
1: Ich habe eine persönliche Frage an dich. Okay, <lacht> Wenn wow. Ich jetzt, jetzt, bist... <lacht> ja.
0: jetzt das ist okay. das ist neu,
1: das hatten wir noch nie. Aber ähm, also ich werde jetzt auch rot und ich bin jetzt ein bisschen nervös, aber ja, stell die Frage. Ja. Mare, du bist ja jetzt seit neuestem auch Single. Wie geht's dir ja. damit? Ja, spannende Frage.
0: Ich bin jetzt halt neuestem Single. Erstmal das auszusprechen oder überhaupt nochmal zu denken, ist schon mal komisch. Ähm, nach 16 Jahren umso komischer. Ähm, also es hat beide Seiten. Mhm. Ich glaube, ich würde, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wow, mein Leben ist total beschwingt, weil jetzt kann ich also jetzt kann ich machen, was ich will. Jetzt bin ich endlich wieder frei. Oder was man sich dann so mhm. einreden kann, was Single-Dasein ja auch Schönes haben könnte. Oder sogar auch hat. Ähm, sicherlich sind es Momente und Aspekte davon, aber ich wache jetzt nicht jeden Morgen auf und denke, wow, das Leben liegt mir zu Füßen und jetzt kann ich machen, was ich will, sondern es hat eben auch diese andere Ebene von ähm, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, eine erfüllte Partnerschaft Mhm. äh, zu führen und für mich ist wahrscheinlich ähm, der schwierige Punkt daran, zu erkennen, dass es Dass mir das irgendwo abhanden gekommen ist. Also dass und dass mir und meinem Partner auch irgendwo diese erfüllte Partnerschaft abhanden gekommen ist. Und das ist, glaube ich, so ein Schmerz, den ich in mir trage, dass ich ich denke, wie konnte das passieren? Warum ist das passiert? Und was haben wir Schrägstrich, was habe ich gemacht. Also auch da glaube ich, dass ja. es ja 50-50 ist. Und ja genau, das ist glaube ich so dieser Schmerz, den ich immer trage. Bei gleichzeitigem Wissen, dass
1: Trennung und Veränderung immer auch natürlich die Tür öffnet für was Neues. Absolut, ne? das stimmt. So. Also viele Menschen, die sehen ja das immer so, dass dann nach einer langen Partnerschaft, wir sind gescheitert. Man könnte aber auch sagen, ihr habt 16 Jahre erfolgreich miteinander also geschafft, ja, ne? Also absolut. So, so ein Perspektivwechsel. Ja. Ja, danke für deine Offenheit.
0: <lacht> ja, wow. Also okay. Das, dieses Interview hat definitiv ein anderes Ende genommen als geplant, aber ja, äh, nee, cool. Genau. Also ansonsten gibt es nichts mehr, was du noch gerne Nein. mitteilen möchtest. Nein, ich
1: danke dir für, für die Möglichkeit. Ja,
0: ich danke dir, dass du hier warst. Und ähm, wie immer wird natürlich alles, was man über dich wissen muss, wie man dich findet, äh, in den Shownotes verlinkt, verlinkt, sodass man gar nicht umhin kann, dich zu kontakten. Das ist super. Vor allen Dingen natürlich alle, an alle Singles, die jetzt tatsächlich zuhören, die irgendwie das Gefühl haben, das hat irgendwas in ihnen bewegt oder berührt oder da ist irgendwas angedockt.
1: Das wäre toll. Sonst einfach nach meinem Namen suchen. Franziska Uwebercheck. Ich bin... Überall
0: irgendwo zu finden. Genau. sehr schön. Franziska, ich danke dir von Herzen. Vielen Dank für deine David. Zeit und
1: das tolle Interview.
0: Tschüss.
1: Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten
0: Mal, nicht vergessen, give yourself a hand and sex up your life, Marit und Julia.